0: Ilmiöitä oikeudesta on podcast, joka tarjoilee sinulle liikejuridiikan viimeisimpiä oikeudellisia puheenaiheita yhdessä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Tervetuloa kuuntelemaan realtalkia. Realtalk on osa Boriniuksen Ilmiöitä oikeudesta podcast-sarjaa ja se on oikeastaan tarkoitus toimia niin alakanavana ja tota, omana osastona, joka käsittelee ennen kaikkea kiinteistöliiketoimintaa, kiinteistöjuridiikkaakin ja sen tekijöitä. Mun nimeni on Saara Paronen. Mä vedän Real Estate Construction-nimistä praktiikka- ja samannimistä palvelualuetta ja hostaan näitä Real Talk-podcasteja. Mun tänään teemana vastuullisuus kiinteistöliiketoiminnassa. Ja siitä mun kanssa keskustelemassa on Ari Käkelä, Spondasta. Tervetuloa,
1: Ari. Kiitos, Saara. Kiitos, että sain tulla.
0: Tota, kertoisitko sinä ensin hiukan taustastasi ja itsestäsi?
1: No joo, olen varmaan tällainen kiinteistömies aika vahvasti taustaltani. Eli ura kiinteistöalalla on alkanut jo 15-vuotiaana, 25 vuotta sitten, kun menin ensimmäiseen kesätyöhön isännöintitoimiston kirjanpito-osastolle, eli ostolaskujen maksatus ja tiliointi on tuttua sieltä kaukaa jo. Ja tota, sieltä sitten pikkuhiljaa porras kerrallaan ö, kohti, kohti tota, pörssiyhtiömaailmaa ensin Sitikonilla ja vähän asianajotoimintaa siinä välissä ja tätä nykyään sitten spondella tehtävissä ja vastaan lakiasioiden lisäksi myös HRstä. Mielenkiintoinen positio.
0: Joo, ja tota, senpä takia tosiaan tämä on niin keskustelukumppaniksi juuri, juuri tota Ari tässä valikoitu, kun tota näet, näitä asioita sun toimenkuvaa ilmeisesti niin aika paljon kuuluu, mutta et ennen kuin puhutaan siitä, mitä sä teet Spondalla ja mitä Sponda tekee näissä asioissa, niin tota, astutaan vähäksi aikaa niin pois tästä tästä ja ja mietitään hiukan historiaa. Eli vastuullisuushan on ollut yrityskenessä varmaan viimeiset kymmenen vuotta pinnalla. Mutta nyt jotenkin tuntuu siltä, että viimeiset pari vuotta se on noussut ihan toisella lailla keskiöön ja se ehkä on paljon keskeisemmässä asemassa ja ikään kuin leikkaa läpi kovin monia prosesseja verrattuna siihen, mitä se vielä teki muutama viisi vuotta sitten. Miten sä erittelisit? Mistä tässä on kysymys? Mikä tähän on johtanut?
1: Tämä on tosi hyvä kysymys ja usein kun aletaan puhumaan vastuullisuudesta, niin niin minulla on sitten ensimmäinen vastakysymys, että että mistä näkökulmasta tai mistä mistä aihealueesta haluat keskustella, koska tämä on niin laaja-alainen Asia, ja, ja jos miettii pelkästään näitä lyhennelmiä tai terminologiaa tämän aiheen ympärillä, niin on, on CSR, on ESG, on CR, on, on, on vaikka ja mitä. Että et tavallaan niin kuin itse tykkään ajatella, että kuitenkin tämä vastuullisuus on niin kuin, niin kuin sanoit, sellainen läpileikkaava teema. Ja, ja tykkään enemmän tästä niin kuin CR, Corporate Responsibility-ajattelusta, että kattaa niin kuin Compliance kattaa kaikki ESG-liitännäiset asiat ja, ja, ja sillä tavalla on niin kuin, nykyään ehkä yrityksissä myös sellainen läpi, läpileikkaava teema.
0: Joo. No, tota, vieläkin jos mietitään näitä käsitteitä, niin tota, tietysti Compliance on, on toinen käsite, joka usein näissä keskusteluissa pyörii. Niin, tota, miten sinä niin että Compliance suhteessa niin vastuullisuuden, onko ne missä määrin niin toisiansa toisiansa niin asioita vai erillisiä?
1: Mä ehkä sanoisin niin, että <köhö> ne on niin kuin viime vuosina hyvin paljon lähentynyt, lähentynyt jo pelkästään lisääntyneen regulaation myötä, että tavallaan se, tai sanotaan, että vastuullisuuteen liittyvän regulaation myötä ja, ja tota, compliance on tullut paljon lähemmäs, aiemmin ne olin ehkä, ehkä paljon kauka, kaukana, enemmän kaukana toisistaan, Mutta on tullut esimerkiksi vaikka GDPR, kilpailuoikeudellisia sääntelyitä, puhutaan tänä päivänä EU-taksonomiasta, tällaisia teemoja, jotka jotka tavallaan lisää lisää yrityksille tietynlailla painetta painetta olla vastuullisempia myös lainsäädännön näkökulmasta, jolloin nämä kaksi, kaksi teemaa on koko ajan lähempänä toisiaan ja hyvinkin paljon overlappaa keskenään.
0: Voisiko tässä nähdä sen tyyppistä näkökulmaa myöskin, että tietysti complianceissa tuntuu niin kuin juristin näkökulmasta, että paljon niin kuin korostuu just se niin kuin pakottava regulaatio ja ikään kuin sen varmistaminen, että sitä noudatetaan, mutta sitten taas tuolla niin kuin vastuullisuus, kenessä on ehkä, näkyy ehkä sitäkin enemmän, että yritykset aktiivisemmin haluavat kertoa, että, että mitä hyvää ja positiivista tehdään, siitä huolimatta, että ei ole niin sanotusti pakkokaan.
1: Mm. Joo, nyt on <köhön> mielenkiintoinen aihepiirre. Niin kuin mainitsit, tämä on ollut, ollut pitkään, pitkään niin kuin paletilla puhuttu vastuullisuudesta. Ja ehkä tuossa nimenomaan painottaisin, että tästä on puhuttu paljon. Ja, ja, ja tietyllä lailla niin kuin teot on ehkä jäänyt, jäänyt jossain määrin mut Mutta ehkä viimeisten parin kolmen vuoden aikana, ehkä osittain regulaation myötä, tässä on varmaan ollut tällaisia globaaleja ilmiöitä niin kuin digitalisaatiota ja on, on Me Too-kampanjaa ja, ja, ja kaikenlaisia tällaisia isoja globaaleja trendejä, jotka taas ajaa siihen suuntaan, että, että vastuullisuutta tavallaan siitä on tullut niin kestävä ja jatkuva teema ja, ja, ja sillä on hyvin paljon näkyvyyttä ja, 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 ja tavallaan jos puhutaan vaikka digitalisaatiosta tai teknologisesta kehityksestä, niin, niin, niin nämä ympäristöön esimerkiksi liittyvät asiat, jotka on meidän alalla erittäin olennaisia, niin niistä on tullut taloudellisesti kannattavia. Eli tavallaan olisi tavallaan jopa vähän tyhmää jättää ne tekemättä, mikä on mun mielestä iso askel kohti sitä, kohti sitä niin ympäristöystävällisempää maailmaa. Ja, ja tota, toki tämä ympäristöystävällisuus on vain yksi, yksi osa-alue tässä, mutta hyvä esimerkki siitä, miten, miten niin kehitys on, on luonut myös niin kuin alustaa sille vastuullisuudelle.
0: Joo ja tietysti kun puhutaan kiinteistöliiketoiminnasta ja ja vastuullisuudesta, niin niin siellä varmaan yksi näitä keskeisimpiä on juuri tämä ilmastonäkökulma ja hiilidioksidijuttu, että onko tässä sun näkökulmasta tullut sellaista sellaista, kaikkein isointa teemaa?
1: Joo, siis jos lähdetään liikkeelle siitä faktasta, että kiinteistöt tai rakennukset tuottaa noin 30–40 prosenttia kaikista hiilidioksidipäästöistä, niin niin voidaan puhua aika merkittävästä merkittävästä asiasta. Meidän alalla ehkä viime aikoina, kuten teknologia, tekniset ratkaisut on kehittynyt hyvin paljon – on tullut ympäristöystävällisiä energi- energi- ympäristöystävällistä energiaa markkinaan viimeisimpänä ehkä esimerkkinä meidän osalta Helenin kanssa olla kirjoittu sopimus, sopimus, jossa osallistumme tuulivoimapuiston rakentamiseen ja sitoudutaan ostamaan tuulivoimalla tuotettua sähköä, jonka johdosta 100 prosenttia meidän kiinteistöjen sähköstä ensi vuodesta eteenpäin on, on, on niin kuin vihreitä sähköä eli hiilidioksidineutraalia, johtaen meidän kiinteistökannan hiilidioksidipäästöjen laskemiseen yli 30 prosentilla, niin niin tällaisilla teoilla ja tällaisilla ratkaisuilla on on oikeasti merkitystä. Ja ja se tekee tästä nyt mielenkiintoista myös sen johdosta, että se on taloudellisesti kannattavaa. Ja ja tämä on ehkä sellainen iso muutos, mitä on tapahtunut on maalämpöratkaisuita, on aurinkopaneeleita, ne koko ajan kehittyy enemmän ja enemmän. Ja, ähm, niin mä näkisin, että niinku sanoin aluksi, että voisi olla vähän hölmää olla olematta. Niin, eli jos sen
0: kiteyttäisiin näin, niin menekö se niin, että meillä on isoja globaaleja kysymyksiä, ja tota, niin tunnistetaan, että tällä toimialalla on nyt sen teknologisen kehityksen myötä ikään kuin mahdollisuus tehdä näille asioille jotakin, ja nyt se on lisäksi niin saloudellisesti kannattavaa. Niin, niin tavallaan, että tässäkö se nyt on? No joo, kyllä mä sanoisin, että tämä on
1: siinä mielessä vähän jopa, jopa sääli, että tässä puhutaan yllättävän vähän. Että et huomiotahan on vienyt hirveästi esimerkiksi nyt tämä hybridiautoteknologia tai, tai, tai liikenteeseen liittyvät päästöt, mutta, mutta kiinteistöt on niin kuin vielä isompi Päästöjä, päästäjä niin sanotusti, tai saastuttaja. Että tota noin, niin tästä pitäisi kyllä varmasti puhua vielä enemmän.
0: Tota, Puhutaan vielä hetken aikaa Spondasta. Eli tota, oikeastaan niin kun, mulle on niin kun muodostunut sellainen käsitys, että tota, mitä tulee niin siihen vastuullisuustyöhön ja, ja siitä kertomiseen raportoinnilla ja, ja sen raportoinnin niin verifioimisessa, niin teillä on niin aika pitkä kokemus jo siitä, että olette olleet tuossa Gresby-benchmarkissakin jo kahdeksan vuotta mukana. Niin tota, Kerro vähän, miten tämä niinku sun aikana on tämä tilanne kehittynyt? Onko tässä niinku tapahtunut jotain muutosta sinä aikana, kun, kun sä oot ollut Spondassa, ja miten sun näköpiirissä tämä asia on niinku ollut?
1: No toki silloin, kun mä tulin Spondaan, niin Blackstone oli, oli just ostanut Spondan pois pörssistä, ja, ja, ja varmasti niinku paljon sellaista raportointia, mitä, mitä niinku pörssiyhtiössä tehdään, niin oli, oli vielä vielä silloin niin kuin paletilla siinä. Ja, ja, ja mä näkisin, että vaikka ollaan private equity-omisteinen talo tätä nykyään, niin, niin meille on edelleen erittäin tärkeitä nämä asiat. Ei ainoastaan siitä syystä, että se on oikein, oikein ja, ja se on niin kuin oikein tehdä näin, vaan myös siitä syystä, että se on oikeasti taloudellisesti kannattavaa. Ja, ja tämä raportointi, niin... Sanotaanko näin, että ehkä se on suoraviivastunut ja, ja tietyllä lailla niin kuin päästy ehkä vähän pois semmoisista pääoman maailmaan liittyvistä massiivisista raporteista ja mentyä vähän järkevämpään suuntaan siinä, siinä mielessä. Mutta tota, samat teemat, samat, samat niin tavoitteet ja jopa, jopa kovemmat tavoitteet meillä on, kun, kun tota, ollaan, ollaan sen jälkeen, kun mä oon liittynyt, liittynyt
0: No millainen rooli sitten sulla ja, ja teillä muiden juristeilla on, on sitten vastuullisuustyössä? Minkälaisissa asioissa te olette siellä mukana Sinskenessä?
1: No lähtien varmaan liikkeelle ihan, ihan perusasioista, kuten Code of Conductista ja sen, sen tota, laatimisesta ja ylläpitämisestä ja kouluttamisesta. Ja, ja tota, niin kuin se on se peruskivi kaikille, kaikille niin kuin vastuullisuustekemiselle meillä itellä tietenkin sitten johtoryhmän jäsenenä niin osana strategian kehittämistä ja strategiatyössä tämä vastuullisuus on ollut yksi olennainen teema, teema ja, ja tota, sitä jalkautetaan. Ja hän on niin kuin osana strategiaa, se on vähän niin kuin sisäänrakennettu asia meillä. Ja no juristin työssä sitten tietenkin ihan compliance on meidän vastuulla ja, ja tavallaan sen compliance-kulttuurin, niin edistäminen ja kehittäminen. Tavallaan ehkä halusin tässä niin käyttää sanaa, että vähän niinku legal design ja sellainen, että yritetään, yritetään sitä komplainssiä viedä sinne talon, talon toimintakulttuurin sisään sen sijaan, että oltaisiin jonkinlainen ulkopuolinen ö, peluri, ö, juristina joka aina vaan sanoo sitten ei, kun joku jotain kysyy. Et mieluummin lähdetään siitä, että ollaan, ollaan osa sitä peliä, sitten ihan käytännön tasolla tietenkin sopimusten, sopimusten kautta, so, vaikka vuokrasopimuksissa meillä, niin nykypäivänä puhutaan paljon green leaseistä ja tämmöisistä, niin siellähän se niin kuin ehdoissa näkyy, nää, näkyy myös ympäristötavoitteet ja, ja tavallaan yritetään kontrolloida myös kiinteistöjen päästöjä sitä kautta ja, ja, ja näin poispäin. Että et monessakin määrin ollaan mukana, mutta to, toisaalta kyllä sitten sellainen niin kuin, Varmaan paljon tapahtuu myös legal tiimin ulkopuolella, kuten näihin teknisiin ratkaisuihin liittyen ja, ja näin poispäin.
0: No teillä on tunnistettu niin kuin kahdeksan eri osa-aluetta, jota te vastuullisuusraportoinnissa, ja tota, raportoitte, jotka on niin kuin teidän vastuullisuusohjelmassa omina aihepiireinänsä, siellä löytyy sitä tota, asiakaslähtöisyyttä ja, ja tota, päästöisyyttä ja, ja tota, terveellistä ja turvallista työpaikkaa ja niin edespäin, niin tota, mikä näistä aihepiiristä, mikä sua itteesi tällä hetkellä niin kuin eniten kiinnostaa?
1: No ky- kyllä mulla on niin vähän sen verran tekki mä olen, että kyllä nuo tekniset ratkaisut on, on, on vaikka olenkin juristi, niin kyllä kiinnostaa tosi paljon teknologiaa ja, ja tavallaan toi prop mistä puhutaan paljon ja mitä on niin kuin Tavallaan ne tekniset ratkaisut, joilla pystytään minimoimaan rakennusten päästöjä ja, ja sillä puolella niin tapahtuu tosi paljon. Tämä tuulivoimasopimus oli tietenkin yksi käytännön esimerkki siitä. Sitten puhutaan paljon tällaisista tulevaisuuden, tulevaisuuden hienoista suunnitelmasta kuin Power to Access tai tämän tyyppistä ratkaisusta jossa jo hiilidioksidia muuttaa takaisin energiaksi ja näin poispäin. Et, et sillä puolella varmaan... varmaan niin on tosi kiinnostunut kaikesta, mitä siellä tapahtuu. Mutta sitten toisaalta maan tietenkin jo roolini puolesta vastaan hr ja näin, niin kyllä niinku ihmisten, no niin ihmislähtöistä ja toimintaa kuitenkin loppuviime, että ihmiset tekee, tekee sen työn niiden kiinteistön ympärillä. Ja, ja tota noin, niin, niin on tavallaan tosi tärkeetä varmistaa se, että ihmiset voi hyvin ja ne on motivoituneita ja ne, ne tavallaan, ymmärtää sen, että miksi meidän yritys on olemassa ja miksi, miksi me toimitaan sillä tavalla, kun me toimitaan. Ja, ja, ja sitä kautta niin se ihmisten johtaminen on mulle tosi tärkeää ja lähellä sydäntä.
0: Joo, eli hän on nimeisesti tänniminen, niminen niin painopistealue, kun tämä henkilöstön hyvinvointia ja osaamisen kehittäminen, ihan niin kuin keulilla näkyy tuolla ja ohjelmassakin aika korkealla. Joo,
1: kyllä, kyllä siihen pyritään ja en missään nimessä väitä, että ollaan siinä täydellisiä, Tuskin kukaan koskaan on täydellinen missään, mutta, 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 mutta tota, tavoitteet on korkealla ja tässä on tosi vaikea vuosi takana. Ollaan etänä tavallaan johdettu tietyllä lailla myös suurta muutosta spondassa, et, 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 se on niin kuin, toisaalta ollaan saatu kyllä hyvää palautetta, että et, et ollaan onnistuttu siinä hyvin kaikesta huolimatta. Et kyllä nuo videopalaverit, koko firmalle vedetyt kahvitilaisuudet, taitaa sittenkin kannattaa, että ollaan saatu hyvää, hyvääkin palautetta.
0: Tota. Tämä ei ole tietysti mikään tämmöinen ulkomuisti, niin tentti sulle, mutta onko sinulla tuolta sektorilta niin tota, jotain sellaista niin nostoa jostain niin teidän konkreettisesta aikaansaavuudesta?
1: Joo, tota, tota niin sanotaanko näin, että ainakin viime, viime vuonna, niin jos henkilöstökyselyitä katsotaan, niin kyllä meidän Henkilöstötyytyväisyys on kehittynyt ihan huimasti, et, 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 mikä on sinänsä tosi, tosi erikoista, että COVID, COVID-vuoden aikana näin on, näin on päässyt käymään. Siinä on varmaan monta, monta syytä, mutta, että, mutta sanon niin kuin läpinäkyvä, ihmisiä arvostava johtaminen ja, ja tavallaan selkeä kommunikointi siitä, että, että niin kuin miksi ja mistä, mistä tavallaan meidän, meidän yrityksen niin koko strategia lähtee ja mikä meidän niin visio ja mikä meidän missio, näiden niin avaaminen henkilöstölle, niin se ei se ole pelkästään vastuullista, vaan, vaan me ollaan myös huomattu, että sekin on kannattavaa, että et, et tuntuu, että niin ihmiset on motivoituneempia mitä enemmän niitä ottaa mukaan ja mitä enemmän avataan, avataan niin asioita ja käydään läpinäkyvästi läpi, läpi. Et, et se, on, se, on, se on kyllä tärkeä juttu toi johtamistyö myös, vastuullinen johtaminen.
0: Ilman muuta, tuota. Sitten jos me zoomataan pikkasen niin kuin laajemmalle nyt sitten Spondasta, ja, ja tota, tai oikeastaan ei niin kuin kauhean kauas niinkään. Muuten, jos puhutaan niin juridiikan tasolla, niin tota, tämän vastuullisuuden arviointi ja raportointi ja siihen liittyvä normisto, niin sitähän ei oikeastaan niin kuin ole tähän mennessä oikeastaan vielä ollut. Meillä puhutaan niin kansallisella tasolla. Meillä on yritysvastuuoikeuden yhdistys perustettu ja kartoitetaan tarpeita niin kuin niin kansalliseksi vastuu lainsäädännöksi. Mutta, tota, mutta et siellä kun mietitään sitä teidän elämää ja arkeen, niin te olette monta vuotta niin näitä asioita saaneet hoitaa ilman, että on oikeastaan ollut niin minkäännäköistä normitusta. Siellä on erilaisia järjestöjen ja muiden toimijoiden niin tiekarttoja ja sopimuksia ja julkilausumia ja, ja tämän tyyppisiä. Niin tota, miten sä niin koet tämän koet tilanteen, että koetko näin, että, tota, että homma on jo hanskassa sitä kautta, itsesääntelyn kautta vai päinvastoin, niin onko teillä odotuksia sen suuntaan, että tota, tulisi regulaatiota ja normitusta?
1: näistä, ehkä näistä sertifioinneista ja erilaisista järjestöistä, niin voisi ehkä sanoa, että niinku all good, but not enough, että varmasti niin kuin j- ohjaa toimintaa oikeaan suuntaan ja, ja tavallaan motivoi yrityksiä tiettyyn pisteeseen asti, että kyllä näillä sertifioineilla varmasti on ihan lisäarvoa tuottavaakin vaikutusta kiinteistöihin, mutta mut jotenkin tuntuu ehkä siltä, että vähän alkaa olla jo nähty tietyllä lailla, että tota noin, niin, Vähän missä se seuraava aalto, millä tehdään se seuraava liippi kohti, kohti vielä vastuullisempaa ja vielä niin kuin ympäristöystävällisempää toimintaa, mitä tulee niin näihin kiinteistösertifiointeihin. Ja varmasti siinä niin regulaatiolla on mun mielestä suuri merkitys, koska, koska meillä pitää olla tällainen, tässä on ehkä hauska referoida teillä aiempaa podcastia, jossa puhuttiin yritysvastuusta ja Aiemmin aiemmin, oliko viime vuoden puolella, missä käytettiin tällaista termiä kuin level playing field. Eli, eli tavallaan pitää olla selkeät pelisäännöt kaikille, kaikille samat pelisäännöt ja vielä niin kuin, mä ehkä lisäisin siihen sellaiset että siellä level playing fieldillä pitää olla level headed referee, joka niin tekee valvontaa, uskottavaa valvontaa siitä, että mikä, mikä miten yritykset niin täyttää tiettyjä työttyyn tavallaan siellä on varmasti parantamisen varaa, että, että tavallaan sellainen aika on, on niin kuin ohi et, 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 ja pitääkin olla, et, et siitä pitää tehdä myös niin kuin vaikeampaa yritykselle, ei voida jättää sitä puhtaasti vaan itsesääntelyn varaan. Ja tota, tästä on varmaan hyviä esimerkkejä, että miten, jos nyt ypätään vähän niin kuin kiinteistöalan ulkopuolelle Toki koskee meitäkin esimerkiksi tämä GDPR, tietosuoja-aset, EU-tietosuoja-asetus, joka on jo, taitaa olla kolme kolmevuotispäivää olla, olla oven takana voimaantulosta, niin, tota noin, niin oli mun mielestä niin kuin hyvä osuus siitä, että, että laki, joka tuli pahasti myöhässä voimaan, ehkä 10-15 vuotta niin sanotusti myöhässä, ja, ja asetti aivan, aivan todella niin kuin merkittäviä velvoitteita yrityksille, jotka oli niin liiketoimintaa, tiettyä liiketoimintaa jo harjoittaneet pitkäänkin ja varmasti investoineet paljon ja näin poispäin, niin tota, sit, sitten vielä siihen päälle se, että se lainvalvonta ainakaan ehkä Suomessa on ehkä ollut sillä tasolla, mitä olisi toivottu. Ja, ja tota, nyt ei ole mikään kritiikki tietosuojavaltuutetun toimistoon kohtaan. Ymmärrän, että resurssit on rajalliset, mutta tavallaan Tavallaan niin kuin yritysten näkökulmasta se on aika ikävä tilanne, että sulla on niin rankka sääntely, jota halutaan noudattaa, mutta sitten mahdollisesti naapurissa kilpailija tulkitseekin vähän eri tavalla ja saa siitä merkittävää kilpailuetua. Että tämähän on inhouse-juristilla ihan tyypillinen kysymys, kun tullaan vähän niin äidiltä kysymään, että kun nuo pojat saa, niin miksi me ei saada. Ja se on niin hyvin tyypillinen tilanne ja toki, toki tosi hankala, että, että siinä mielessä, niin jotta, jotta taataan niin oikeudenmukainen markkina, niin täällä on suuri merkitys tällä lainvalvonnalla.
0: Eli onko se ikään kuin sulla toivellistalla, että ei jäätä samalla lailla jälkijunaan kuin joillakin muilla sektoreilla, että nyt olisi niin kuin paikka tälle? No
1: joo, jos se tehdään niin kuin järkevällä, järkevällä tavalla ja, ja tässä yhteydessä ehkä voisi nostaa jo keskusteluun niin kuin vaikka tämän eu taksonomian, joka on nyt peruna peruna Mun mielestä se on niin kuin, mitä nyt on aiheeseen perehtynyt ja mitä, mitä nyt on tähän mennessä siitä tietoa saatavilla, niin vaikuttaa tosi järkevältä siinä mielessä, että se tavallaan niin kuin osuu sinne, missä, missä sillä on merkitystä. Eli taksonomissa on kyse siitä, että luodaan tällainen järjestelmä tai mekanismi jolla niin rahoituksen saatavuus tai sen hinta sidotaan siihen, että miten ilmastomyönteisestä investoinnista on kyse. Ja, ja tällöin niin tavallaan erityisesti kiinteistöalalla, joka on hyvinkin laina vivutettua, velkavivutettua toimintaa, niin tota, ihan oikeasti tullaan saamaan tuloksia aikaiseksi, koska on kannattavampaa, edelleen entistä kannattavampaa olla olla tota ilmasto, ilmastomyönteinen.
0: Joo, ja, ja sitten tota, oikeastaan niin kuin jos miettii sitä samaa tuuttia, josta, josta tämä on, on, on tullut, niin tietysti toinen niin keskeinen, mitä niin samaan hengenvetoon mielellään nostaisin esiin, niin on, tota, on nämä sustainability reporting-sääntelyt, joka tietysti varmaan tulee olemaan niin iso asia siinä vaiheessa, kun, kun tota, muutaman vuoden kuluttua pörssiyhtiöille ja muille suuryrityksille tulee pakolliseksi alkaa tehdä tietyn määritelmän mukaista vastuullisuusraportointia. Nyt jos ajattelee sitä, että te olette tehnyt vastuullisuusraportointia jo aika pitkään ja ja, teillä on siinä siinä, jo perinnettä ja osaamista, niin minkä näköisellä mielellä mielellä te sitä odotatte, että 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 ajatteletteko te sen näin, että sieltä pääsette ikään kuin vielä eteenpäin kehittämään toimintaanne vai vai käyköhän siinä vahingossa jopa näin, että voitte todeta, että että olette ollut jo hyvinkin pitkällä siihen nähden, mitä mitä muille vastaan on tulossa pakolliseksi.
1: No no varmaan se tietynlaista konforttia antaa, että että tietynlainen perusta on olemassa ja ja, ja ollaan resurssoitu, resurssoitu tätä tämän asian ympärille myös ihmisiä tekemään, tekemään työtä ja, ja tota, totta kai se helpottaa. Ehkä, ehkä se, minkä vähän mitä, mitä tuossa äsken totesin, niin siihen viitaten tavallaan on hyvä, että tämä nyt tällainen, ehkä tällainen level playing field ajattelu sitten menee eteenpäin myös niin kuin isossa kuvassa, jollo, jolloin niin toivotaan myös, myös sitä kautta se, että meidän asiakkaita alkaa kiinnostamaan asiat ja ja ehkä tekevät niin kuin tilavalintoja jopa sen pohjalta, että, että, että kun, kun tulee mahdollisesti tällaisia sustainability-raportointivelvoitteita, niin kyllä mä näkisin, että meillä on hyvä pohja, pohja lähtee siihen, siihen niin kuin leikkin mukaan, että meillä on pitkään tätä tehty, ja meillä on resurssoitu ihmisiä tämän asian ympärille, ja, ja on tavallaan se rakenne, se on niin rakennettu meillä, siinä mielessä aika turvallisen mielin Öm, odottelen näitä uusia, uusia tuulia. Ja tota, tietenkin positiivista on se, että niin nyt on puhuttu tästä level playing fieldistä, niin ehkä tämä sitten isossa kuvassa luo sitä, luo sitä ja vie, vie, vie niin kuin eteenpäin sitäkin markkinaa. Ja toivottavasti jatkossa myös esimerkiksi meidän asiakkaat tai vuokralaiset alkaa arvostaa enemmän sitä, että että tota näihin asioihin on kiinnitetty huomiota. Se alkaa nyt jo näkymään erityisesti isommissa, isompien äh, niin yritysten hakijassa tiloja, tämä alkaa olla merkittävä tekijä heille, kun esimerkiksi taksonomia tietenkin vaikuttaa heilläkin siihen, että minkälaisissa tiloissa he toimintaa harjoittaa, niin totta kai tällä on sit merkitystä myös jatkossa. Että kyllä tämä pikkuhiljaa alkaa tulla, tulla tota myös sieltä asiakasraja pinnasta ja, ja tota, ei ole vaihtoehtoa.
0: Se mm. on hienoa. Joo, ja tota, me ollaan nyt oikeastaan mietitty aika paljon sitä, että minkä näköisiä ikään vaatimuksia ja odotuksia niin teihin kohdistuu eri, eri puolilta. Ja tota, vastuullisuutta myös siitä näkökulmasta, että nämä erinäköiset ikään kun standardit ja sertifioinnit ja tämän tyyppiset, niin tota, Mietin, että onko näillä ja voiko näillä olla ikään kuin teidän näkökulmasta hyötyä myös ikään kuin työvälineinä siitä, että te pystytte ikään kuin niihin vedoten edellyttämään niin kuin sanotaan, omilta sopimuskumppaneiltanne asioita, että tota, toimiko tämä myös tähän suuntaan sitten?
1: No joo, tai sanotaan näin, että ehkä maailma ei vielä ole ihan täysin kypsä siihen, että lähettäisiin niin kuin aggressiivisesti vaatimaan asiakkaalta tiettyjä asioita. Kyllä kyl niin tiet, aika paljon se nykypäivänä perustuu tietynlaiselle luottamukselle siitä, että jos me sopimuksessa sovitaan, että, että asiakkaat tai toimittajat on sitoutunut tiettyihin, tiettyihin tota noin, niin periaatteisiin, niin, niin, niin luotetaan aika pitkälle siihen, että he myös sitten noudattaa niitä. Mutta toki me, me tehdään myös, myös paljon semmoista semmoista tota niin kvartaalipohjasta läpikäyntiä isompien toimittajien kanssa, että miten, missä keskustellaan myös vastuullisuusasioista ja, ja haetaan tavallaan sitä benchmarkia siitä, että, että miten, miten he toimii ja, ja miten he pitäisi toimia, miten me toimitaan ja totta kai näillä raporteilla on sitten se voima, että me voidaan ainakin itse osoittaa, että tässä on tavallaan meidän, meidän standardi, että voitteko, voitteko mätsätä tähän.
0: Yes. No tota, me ollaan nyt keskusteltu tuosta käytännön vastuullisuustyöstä yritystasolla ja nimenomaan Spondassa, ja tota, kun juristi roolista siinä ja, ja päädyttiin tuonne jo aika nopeasti sitten tuonne EU-sääntelytasolle ja rahoituskeskusteluihin, niin mä mietin, että mitenköhän tätä summaista tätä käytyä keskustelua, ja miten mä, miten mä ymmärsin tämän sun näkökulman, niin tota, Mä ehkä, mulle jäi niinku tällainen mielikuva, että sä näet, että, että tota kaikki nämä niinku tiekartat ja, ja tota politiikat, niin on niinku hyvä juttu askel oikeaan suuntaan. Sitten ehkä nämä standardit ja sertifioinnit on ikään kuin jotakin niinku vielä konkreettisempaa, mutta että ehkä ihan vielä ennen kuin me saadaan sit se regulaatiokin vielä paikalleen, niin tämä palapeli ei ole vielä ihan täydellinen. Tunnistatko tästä omaa ajatteluasi?
1: <tuhut> Joo, ehdottomasti, ehdottomasti että, että tota, me, tarvitaan, me tarvitaan sääntöjä tähän, tähän, tähän tilanteeseen. Me tarvitaan tietynlaisia, tietynlaisia mekanismeja, millä, millä niin puolueettomasti monitoroidaan ja, ja kontrolloidaan asioita. Ja, ja siinä tosiaan nämä, nämä sertifioinnit varmasti tekee tekee hyvää, mutta mutta ne ei ole ole tietyllä lailla kuitenkaan sitovaa lainsäädäntöä, joka joka asettaisi oikeasti velvoitteita yrityksille. Mun mielestä tietosuoja on tähän vähän vertauskuvana niin hyvä. Ennen GDPR oli aivan viidakon lait. Kyllä se GDPR kuitenkin se teki niin, niin ison muutoksen, maailmassa ja se, ja se tuli nimenomaan regulaation kautta. Ei, ei se olisi tullut millään muulla tavalla. Ja, ja tota, siinä mielessä kiinteistöala on eri, että niin kuin todettiin, että, 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 että täällä enemmän se taloudellinen kannattavuus on meidän puolella kuin ehkä jossain tietosuoja-asioissa, missä se on tavallaan ehkä päinvastoin. Mutta se, se tavallaan se taloudellinen kannattavuus yhdistettynä toimimaan regulaatioon ja sitten vielä lainvalvontaan, niin, niin siitä tulee hyvä.
0: No, tuosta ei oikeastaan voi olla muuta kuin, muuta kuin samaa mieltä sun kanssa. Hei Ari, kiitos näistä ajatuksista. Tämä on ollut tosi kiinnostava keskustelu ja tuota, kiva, kun pääsit tänne. Kiitos, kun sain tulla. Hei, jos pidit tästä podcastista ja haluat kuulla lisää oikeudellisista ilmiöistä, käy kuuntelemassa myös aikaisemmat lähetykset Spotifysta, Soundcloudista tai iTunesista.